0: Lá do eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso? O podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Nos siga no Instagram e fique por dentro das nossas programações, enquetes e serelepagem juvenis. É o arroba como é isso podcast. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Você pode não ter noção, mas sempre está vendendo algo para alguém: uma ideia, um ponto de vista, onde quer almoçar, o porquê sua mãe deve comprar aquele brinquedo para você. Com a chegada das redes sociais, essa venda ganhou horizontes antes inimagináveis. Mais space. Farm Spring, Limão e Orkut. É, você ia achando que eles organizam e vendem coisas agora com o YouTube e Instagram, mas eles te pegaram pelo pé desde o MSN e o flogão. Profissão gerente de redes sociais. Como é isso? Hoje, nós seguiremos a Lígia Soares, 27 anos. Ela mora em Londres e é gerente de redes sociais uma multinacional de serviços de TI. O trabalho da Lígia vai desde gerenciar as redes sociais da empresa no Reino Unido, Irlanda e Europa, até criar conteúdo para o dia a dia, promover a marca, os serviços e valores. Então, se você se interessou, vem com a gente que nós trocamos likes e seguimos de volta. De volta no Como É Isso, Bernardo de Matos aqui. Hoje eu estou com a Lígia, Lígia Soares. Lígia, você tem quantos anos?
1: 27.
0: Nossa, você vai está com 27 anos.
1: Pois é, o tempo passa, né?
0: <risos> Pessoal, para quem está ouvindo, é, a Lígia é uma conhecida minha, uma amiga minha já de infância, acho que infância dela, porque se ela está com 27, eu já sou um old man. <risos> e... <risos> A Lígia, ela trabalha na área de gerente de redes sociais, é tipo Zuckerberg, tá ligado?
1: Ixi, não me compromete, hein, pelo amor de Deus. Todos esses escândalos aí do Facebook
0: né? Nossa, um monte de, de coisa acontecendo. Pessoal, só um lembretezinho, tá? Se vocês estiveram ouvindo os cachorros ao fundo, eu peço desculpa, mas a gente tá gravando devido a fuso horário, então a gente tá gravando no horário onde os cachorros aqui da rua eles estão bem, bem enérgicos. Então, já peço desculpas de antemão. É, pra mim aqui é apenas um início de noite. Pra Lígia, ela já, já podia estar dormindo, né, Lígia? Tá, quantas horas aí já, Lígia?
1: aqui agora são 11h25 da noite. Já Caraca. passou um pouquinho do horário da calma, mas tá tranquilo. Ah. Tá, é uma semaninha <risos> tranquila essa. Tá de boa.
0: Olha, eu agradeço aí de coração tirar um tempo e, e disponibilizar né, esse tempinho para gente, para contar um pouco da sua profissão.
1: Pois é, uh, primeiramente, obrigada por me ter, é um prazer estar aqui. Eu, tô, eu moro em Londres, mas no momento eu estou em Amsterdã, estou viajando a serviço, mas eu moro há quatro anos em Londres, no Reino Unido.
0: Estar em Amsterdã, não sei se eu fiquei com mais inveja de estar em Amsterdã <risos> De morar em Londres.
1: Pois não fique, venha visitar.
0: Um dia, quem sabe? Um dia, um dia. Vou botar esse no meu bloco de, de, de notas aqui, Desejos Futuros. Show. Enfim, Lígia, é, você poderia contar pra gente aí, é, no, no caso, como foi a sua graduação, né? Qual que é a sua área que você é formada? Como a, a pequena Lígia foi parar em Londres?
1: Claro, bom, eu formei em marketing em 2013, é, formei em Brasília, é, eu nasci, fui criada e morei a maioria da minha vida em Brasília, até eu mudar para cá, e eu sempre fui uma pessoa que, eu acho que meu pai sempre falou que eu queria abraçar o mundo com as pernas, eu sempre quis é. ver o mundo, viajar, fazer coisas diferentes, e eu sempre quis fazer um intercâmbio, e a minha mudança para a Europa foi muito para poder fazer um intercâmbio, conhecer novas culturas e principalmente estudar. E no meu caso, como eu fui, o tempo foi passando, eu já tinha formado, já estava trabalhando, eu resolvi fazer o meu mestrado aqui fora. E foi o principal motivo de eu ter vindo. Então, o meu objetivo principal com a minha mudança foi de fazer o meu mestrado para poder fazer o mestrado, lógico, é lógico, eu preciso trabalhar para poder pagar, né? Então, continuei trabalhando e formei no mestrado e acabei ficando. E tô, tô aí ainda, trabalhando, ralando.
0: Mas aí você, você, você já tá há quanto tempo realmente de trabalho? Depois você formou, você fez mestrado, tá quanto tempo aí em Londres?
1: Então, é, eu formei em 2013, como eu mencionei. É, em 2012 eu já comecei a estagiar na área de marketing digital, eu já estagiava num banco aí em Brasília, depois consegui um emprego numa agência de publicidade, como redes sociais, e fui indo. Quando eu mudei para cá, eu mudei em 2015, abril de 2015. Primeiro eu fui morar em Atenas, na Grécia, eu tive um estágio de três meses é, como copywriter, que é basicamente redatora, vamos dizer assim. Eu escrevia todas as cópias para as campanhas. E aí, de lá, eu vim para vim Londres, né? no caso. E aí, eu comecei, na verdade, eu não cheguei aqui com emprego na minha área. Eu comecei com todo mundo começa por aqui, que é trabalhando em loja. Fiquei um mês lá, depois eu consegui um emprego no banco. E quando eu entrei no banco, a minha vida meio que estabilizou, eu comecei a morar num lugar só, tipo, eu morava com meu primo, eu mudei da casa do meu primo, então ela aluguei um quarto pra mim, aí eu comecei a fazer o meu mestrado. Aí depois, quando eu já tava fazendo o meu mestrado, que eu consegui uma vaga na minha área, que é de redes sociais, e, e tô nessa empresa até hoje, na verdade... Agora que eu lembrei, não foi nem redes sociais. Eu comecei como comunicação interna. E depois eu mudei para redes sociais de novo. Fiquei um ano como comunicação interna e marketing interno. E aí agora eu tô até hoje nessa empresa. Eu entrei em 2017 e vou fazer três anos em janeiro lá.
0: Ah, é, legal. Então dá para ver que é uma empresa que realmente tem um... um você consegue crescer dentro dela, né? Assim, dentro, se falando de Brasil... Eu já conversei com algumas, algumas pessoinhas aqui né, no Como É Isso, e a gente sempre fala nisso. No Brasil tem muitas empresas que permitem o seu crescimento, mas tem aquelas empresas que não ajudam muito a gente. Você estagna num certo cargo, é, só sobe quem é conhecido do chefe, é meio complicado. né? Ela, e pelo que eu estou vendo é que você está comentando pra, com a gente, é, é uma área onde, ou melhor, uma empresa onde... Realmente existe isso, né? De você crescendo dentro.
1: Sim. É, existe sim, com certeza, essa possibilidade. Eu não acho que seja somente na empresa que eu estou. É, existe em outras empresas também. É, até mesmo no Brasil, quando eu trabalhava, uma das agências que eu trabalhei tinha possibilidade de crescimento dentro da empresa. Eles investiam, eles pagaram o um curso para mim e isso também é, acontece na empresa que eu estou atualmente. Essa
0: questão de, de pagar o curso foi aqui no Brasil ainda? Eles fizeram isso?
1: Sim, é, foi um curso pequeno, foi meio que um workshop, foi acho que... Uhum meio período, né, tipo o período da tarde, vamos dizer assim, e foi um valor pequeno para a época até, mas eles investiam sim nos funcionários em treinamento e essa empresa que eu tô atualmente também, hoje eu fiz na verdade vários cursos dentro da empresa que eu tô atualmente, principalmente na área de redes sociais, né, para poder me atualizar, que é um é um, um como que se fosse é um trabalho que você tem que estar tá todo dia se atualizando, né? Porque muda muito rápido. Todo dia tem uma novidade, sim, tem uma sim. atualização. Então, eu faço muita atualização também para estar tá por dentro das novidades, dos trendings e tudo mais. Então tem também, porque se eu for fazer tudo por conta, eu vou falir, infelizmente não dá, então a gente <risos> tem esse lado também da empresa, porque também beneficia, beneficia, beneficia a empresa, desculpa, é, o português Cara... ainda também tá foi É
0: Eu ia comentar isso, pessoal, é, se vocês sentirem isso daí, normal, tá, porque ela tá muito tempo fora, e você costuma conversar muito em português ainda? Lígia não, né, bem pouco, né?
1: Nossa, muito pouco. Eu antigamente ligava todo dia para os meus pais, que era a minha sessão ali, de português. E agora eu ligo para os meus pais, umas vezes, duas vezes por semana, que é o tempo que eu tenho. E às vezes é tipo por 20 minutinhos. Então, às vezes o português fica um pouquinho de lado, porque aqui é tudo em inglês, né? É, trabalha em inglês, os amigos em inglês, você vai na rua em inglês. Então, o meu português está começando a enferrujar, o que é bem triste, eu tenho que praticar mais.
0: Não, não se preocupa não, Escuta escuto o é isso que...
1: <risos> já estou escutando, bem... isso com certeza.
0: É... Ai, gente, é Esse... um tempo atrás eu recebi uma, uma... uma sequência de histórias de pessoal escutando o como é isso em vários locais, aí teve uma pessoa que marcou a pessoa, estava em uma estação lá em Berlim, eu Ai, me senti é ó, internacional já. Meu Deus. Nossa, show <risos> Tá Lígia, a gente vai fazer Ouvintes o né, no geral, a gente vai fazer uma curva Um pouco diferenciada aqui hoje Porque é, Sem desmerecer o, 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 Como foi o início da Lígia Aqui no, no Brasil Mas qual que é o foco desse Episódio em si É A Lígia dá pra gente aqui um Realmente um, Como pode dizer, é a Lígia Mostrar pra gente como é trabalhar fora do país? Como é a questão de capacitação na área dela, principalmente? Quais são as maiores diferenças, né? Então, é, eu vou primeiro começar aqui, já que você conte para gente... Como é que foi o início? Como é que foi a ida para o exterior? Né? Eu sei que você contou aqui um pouquinho para a gente já, mas eu gostaria que você entrasse um pouco mais em detalhes. Você já comentou que começou trabalhando lo em loja, para depois conseguir trabalhar no banco, mas eu gostaria que você explicasse para a gente. Você tinha mais ou menos um... Um plano traçado, uma meta, ou não? Você realmente foi na mão de Jeová e seja o que aconteça?
1: <risos> não, não. Uh, meio, na verdade, meio meio, vamos dizer assim, 50% para os dois. Eu tinha, com certeza, um plano. Lógico que os planos mudam, né? Nem tudo vai como a gente quer sempre, infelizmente, vamos dizer assim. É, eu tinha um plano, eu tinha um suporte já aqui na Europa, um primo meu já morava aqui, que me acolheu quando eu cheguei, e me deu instruções, vamos dizer assim. É, mas então eu já tinha um plano, eu guardei um dinheiro, não simplesmente chutei o balde, pedi demissão e vim embora, meio que pedi demissão e vim embora mesmo assim, mas eu já tinha um dinheirinho guardado, eu tinha uma ambição, eu tinha tipo o que eu queria fazer aqui. É, Para mim, no caso... É, vamos dizer assim, é o, o antes, né, da minha vinda. Eu já fazia inglês, né, aulas de inglês, eu fiz aula de inglês por seis anos em Brasília, e quando eu cheguei aqui, ainda senti dificuldade com o inglês por causa de sotaque, a diferença entre... Porque Londres você tem, tem gente de todos os lugares, então o inglês é diferente, as gírias são diferentes. Do mesmo jeito que às vezes você vai no sul do Brasil ou no nordeste do Brasil, e você às vezes fica, Oi? O que, que você está falando? Aqui é a mesma coisa. Todo mundo tem suas próprias gírias. Então, eu estudei antes de vir. E, além disso, a minha família, por parte de mãe, é de Portugal. Somos portugueses. Então, eu tive hum. também todo um processo da minha mãe tirar a cidadania dela. Averbar o casamento com meu pai. Para depois eu poder tirar a minha cidadania. Então, tudo isso demorou cerca de quase três anos. Então, foi assim. Foram... Eu vou dizer pelo menos uns 4 ou 5 anos de planejamento. Planejamento no sentido de guardar dinheiro, trabalhar em vez de sair para balada, juntava aquele dinheiro, em vez de sair para comer um sushizinho, a gente comia em casa mesmo pão com uma pandela. Então essas pequenas <risos> coisas que às vezes, é sério, é engraçado hoje, mas na época eu me sentia tipo, ai, eu tinha um objetivo muito focado, mas muita gente não entendia, falava, ai, agora você não Nossa. sai mais mundo, não fala comigo. Hum. Mas eu tinha um plano. E graças a Deus, a maioria dos meus amigos super me apoiaram. E aí Cara, eu... Cara, oh, yeah,
0: que... desculpa. <risos> eu tô me acostumando te gravar remoto ainda, gente. Ah. <risos> Mas assim, o, o grande lance é até aplaudi aqui o, o, esse seu lado. Porque você fazia isso, você tinha quantos anos?
1: Eu tinha... Eu comecei a pensar nisso quando eu tinha 15, mas eu comecei a juntar dinheiro quando eu tinha 18 para 19. Você
0: tá de parabéns. Há te, um tempo atrás eu conversei com, com um amigo meu, e aí chegou e falou assim: ah, ele falou, pô, Bernardo, você eu tô pensando aqui em, em, em juntar um dinheiro para fazer uma viagem pro exterior. Eu falei, poxa, vai lá, cara, faz, junta e vai. Isso a gente já tinha ali, já acho que uns 27, mais ou menos. O cara foi conseguir fazer a viagem dele, eu acho que ano passado, já com 32. Uhum. E por que eu tô comentando isso? Porque realmente você tem que ter vontade de segurar um dinheiro, Sim. deixar de sair. Tem amigos que não, não entendem o que você tá, né? Pensando no futuro, é complicado. Então, cara, parabéns.
1: Olha, eu acho que a coisa mais importante, acho que foi meu pai que me falou, porque eu sentia muito isso de amigos, vamos dizer assim, meu pai falou, Lígia, se realmente é seu amigo, vai ficar do seu lado, se não é só colega, aquela pessoa que só te quer pra ir pra balada, só pra ir pro barzinho, ou pra ir ali numa festinha, se realmente for amigo, amigo mesmo, vai ficar do teu lado nessa fase também, e eu vi isso. Sim. E, e todas as pessoas que me apoiaram até hoje tá, estão aí comigo, fazem parte dessa minha jornada, okay. mas aí juntei tudo, Uma. né, tirei passaporte, <risos> fiz tudo e vim embora, quando eu cheguei no Reino Unido, eu vou pular ali a parte da Grécia, porque ali, ali foi só o um pontapé para eu vir, vamos dizer assim, foram só três uhum. meses, trabalhei, juntei uma graninha também. E aí, quando eu cheguei realmente no Reino Unido, é que você começa a perceber que aquele sonho que todo mundo acha que, pô, vou chegar lá, eu era isso aqui no Brasil, vou chegar lá com o mesmo cargo. Não. Você vai começar do zero, você vai reconstruir toda a sua vida, vai começar como se nada tivesse acontecido na sua vida, praticamente. Nossa. Tem a, a barreira da linguagem, né? A comunicação, que você. Eu cheguei aqui. Nossa, eu sei inglês, eu me formei em inglês, na cultura inglesa, eu tenho um certificado. Porra nenhuma. Valeu, valeu assim, <risos> para eu sobreviver. Desculpa o palavrão. Ai, Jesus, desculpa meu francês.
0: <risos> é... Pode falar que não tem isso não, pelo
1: amor de Deus. os pi aí. aí. Não, não aí nada, fui... aqui, aqui,
0: aqui é a liberdade.
1: <risos> aí eu fui, e aí eu, o primeiro emprego, lógico, difícil de conseguir emprego. É, tem muito emprego, mas empregos específicos, ainda mais na minha área, que é de comunicação, que eu tenho que me comunicar com pessoas externas, tem que ter um inglês muito bom, tem que ter um inglês sem erro nenhum, um inglês realmente fluente. E lógico que, por eu não vir de um país que fala inglês, que eu não sou nativa, eles ficam com o pé atrás por não saber se o inglês é tão bom assim. E quando eu cheguei, o meu inglês ainda não era tão bom, eu tinha um inglês... Intermediário, vamos dizer assim, eu conseguia me comunicar, eu não passava fome, eu ia, todo mundo me entendia, mas cometia muito erro, que é completamente normal. E aí, beleza. Sim. Aí eu, lógico que tinha que arranjar um emprego, tipo, o dinheiro que eu tinha não ia durar para sempre. Então eu arranjei um emprego numa loja, o que foi, vou ser muito sincero, eu fiquei acho que um mês, um mês e meio no máximo lá. Foi a melhor coisa para o meu inglês, porque eu estava numa das avenidas mais movimentadas de Londres, só, é avenida só de loja, e que é ali é literalmente onde todo mundo do mundo inteiro vem. Então você tem gente de todo tipo, todo tipo de pessoa e todo tipo de inglês com você. Então, cara, ali foi onde eu, meu inglês deu um salto, sabe? Que era o dia inteiro falando inglês, escutando inglês e todo tipo de inglês, todo tipo de sotaque, gíria. E ali que meu inglês deu um up. É,
0: convivência ali... faz isso com a gente, né?
1: Nossa, com certeza, ainda mais com 24 horas o inglês, então ali que comecei. E aí eu comecei a achar pessoas, principalmente quando eu mudei para o banco, a minha diretora era fluente em inglês, italiano, espanhol e português. Era uma pessoa assim, maravilhosa. E Nossa. ela me ajudava muito. Ela, eu pedi para ela, eu falei você pode, por favor, me corrigir quando eu falar algo errado, digitar algo errado? E ela fazia isso. E isso também me ajudou muito, porque às vezes a gente comete um erro sem saber que está cometendo, porque senão a gente não estaria falando errado. E aí foi. E aí lá eu comecei o objetivo principal, que era o meu mestrado. Eu comecei a aplicar para as faculdades, eu fui vendo os cursos que eu queria, com as matérias que eu queria, o que eu podia pagar na época. E escolhi uma que na época estava no top 10 do Reino Unido de faculdade, que é a Universidade de Birmingham. Fica umas duas horas mais ou menos de Londres. Só que eu fiz a distância, pelo simbismático que eu trabalhava o dia inteiro, eu trabalhava oito horas por dia e tinha que estudar à noite. E todas as faculdades aqui, à noite, elas começam às cinco da tarde, só que eu terminava o serviço às sete da noite. Então eu Nossa. fiz a distância, porque eu fazia o meu horário e a aula era no sábado. E aí eu comecei ah. o meu mestrado. Foi o meu mestrado, foram dois anos e meio. Eu fiz o meu mestrado em negócios internacionais eu formei em dezembro agora, dezembro de 2018, e... Uh, parabéns. Obrigada. E foi. <risos> e, e aí, foi indo, quando eu fiquei um ano e dois meses, eu acho, no banco, e nisso, é, a minha diretora sabia que eu queria voltar para a minha área. No banco, eu trabalhava mais com a parte de contrato, pagamentos, essas coisas assim. Aprendi muito lá, principalmente de, de leis e regras do Reino Unido, o que me ajudou muito nessa empresa que eu estou hoje. E aí, eu tive uma oportunidade de voltar para a minha área de comunicação. Foi numa empresa de TI que eu estou atualmente, uma empresa multinacional, e a gente tem escritório em vários lugares. E aí eu entrei, como eu mencionei, fazendo comunicação interna. E fiz um pouco de comunicação interna, marketing interno com os nossos parceiros, vamos dizer assim. São empresas que fazem parcerias com a gente para entregar as soluções de TI. E aí eu fazia toda a parte de magazine, post, eventos internos E depois de um ano nesse time Eu consegui mudar para as redes sociais Que é onde eu estou atualmente Que é a minha paixão E é o que eu amo fazer e é o que eu estou aí até agora.
0: O que, que você fazia antes dessa sua função? Porque você falou comunicação interna. O que era o comunicação interna? Comunicação interna, era, no caso, era você conversar com os clientes. Correto ou não?
1: Não. No caso, a comunicação interna, a gente cria... Magazines, é, panfletos, a gente promove ah, o conteúdo em comum na empresa. Entendi, a gente entendi. pega tudo que a gente está fazendo com os parceiros e manda isso para os funcionários ficarem sabendo. Principalmente para eles saberem quais são as oportunidades que eles têm com esses parceiros também.
0: Cara, isso é uma coisa tão legal, mas parece ser tão alienígena assim para mim. Que eu nunca trabalhei numa <risos> empresa assim. <risos> Não, beleza, e aí você migrou agora, né, depois, agora não, mas depois você migrou e tá trabalhando na área que você gosta, e o que que você faz agora, Lígia? Explicar aí pros ouvintes.
1: É, hoje em dia, a minha função abrange várias coisas, em geral, eu vou começar no top level, vamos dizer assim, a parte mais abrangente eu faço mais ou menos a gerência de projetos para todas as redes sociais que a minha empresa tem no Reino Unido e na Europa. Então, a gente tem o Twitter e o LinkedIn, hoje em dia, para esses dois mercados que a gente trabalha. É, a gente, a empresa, como um todo, separa, sempre separou o Reino Unido da Europa, não é só por conta do Brexit. Sempre foi assim. E aí... É, eu gerencio essas redes sociais junto com o meu time, que é o meu diretor, e hoje a gente tem uma estagiária. A gente cria todo o conteúdo diariamente para promover os serviços, os produtos, o que a gente está fazendo, o que os nossos funcionários estão fazendo, o voluntariado e várias outras coisas que a gente tem no dia a dia. Além disso, a gente faz é, campanhas pagas que não ficam vistas na timeline, né, no feed. São campanhas com objetivos muito específicos e normalmente é para gerar negócios para a empresa. E aí a gente também tem a parte de campanhas maiores que a gente tem vários eventos ao, ao decorrer do ano que são eventos gigantescos a gente patrocina maratonas por exemplo, a Maratona de Londres a Maratona de, da Suécia e a Maratona de Amsterdã que é por isso que eu estou aqui em Amsterdã hoje e a gente também tem os eventos de negócios que a gente faz que a gente tem, cria um evento e a gente convida clientes para vir para falar sobre negócios, falar sobre tópicos atuais, falar sobre tecnologia falar sobre vários assuntos de interesse para os nossos clientes, ou para os nossos a gente chama prospectos, que seria como se pessoas que a gente quer que virem nossos clientes.
0: Sim, caramba. e aí esses
1: eventos são gigantescos às vezes dura tipo dois, três dias às vezes é um dia e aí tudo isso que a gente faz a gente cobre para as redes sociais a gente bate foto, cria vídeo cria vários tipos de conteúdo cria hum, tudo quanto é tipo de conteúdo para as redes sociais, vamos dizer assim é, tem vários tipos de conteúdos que a gente cria e eu não vou entrar em detalhes porque senão eu vou confundir todo mundo <risos> Não, Mas é perfeito, mais ou menos é. isso que eu faço.
0: Cara, que legal. Eu fico feliz de ouvir você falando assim, porque dá pra ver que você fala feliz, né? O que você faz. Hum. Mas, assim, a pergunta é... E a jornada de trabalho? Como é que encaixa? Porque parece ser meio corrida, pelo pouco que a gente estava conversando em off.
1: Então, eu brinco muito que a minha experiência atualmente é como se fosse uma montanha russa. Você vai ter aqueles períodos de pico... Que você vai estar tá muito, muito, muito ocupado. E os, e os, as, os baixos, né? Que você vai estar tá meio que em, em limbo. Tipo, esperando o que, que vai acontecer depois. Então, meio que isso dá uma balanceada. Quando eu tenho uma campanha grande... Eu realmente tenho uma jornada de horário um pouco mais puxada. Eu começo normalmente... 9 horas da manhã, às vezes até um pouquinho mais cedo, trabalhando do celular, não do escritório, e aí eu termino no escritório umas 5, 5 e meia, vou para casa e às vezes continuo mandando e-mail, fazendo algumas coisinhas que ficaram pendentes. No dia da campanha, na semana da campanha, aí realmente vai um pouquinho mais, porque eu passo o dia inteiro filmando cliente ou em reuniões, e aí muita coisa que eu teria que fazer durante o dia, eu não tenho tempo e tenho que fazer à noite. Então, às vezes estende um pouquinho até umas 9, 10 horas da noite. Mas aí também eu tenho, se eu trabalho no final de semana, eu tenho aquele dia de folga para tirar tranquilamente. E, e aí quando vem esses períodos mais de mais calmos, vamos dizer assim eu posso sair também mais cedo eu posso chegar no escritório, normalmente eu chego às nove e meia, eu posso chegar às dez, chegar às dez e meia, às vezes verão, que junho e julho são períodos calmos, se eu não tenho o que fazer, se é um período calmo, a gente não tem nenhum evento, eu posso sair quatro horas da tarde, mas é tudo negociado com o meu gerente, então ele é muito tranquilo porque ele sabe que nos períodos de alta a gente vai estender um pouquinho mais, mas aí nos períodos mais calmos a gente também sai mais cedo, então a gente tem esse balanço e também muito é, a gente tenta entender as necessidades um do outro é um time pequeno é, a estagiária é lógico a gente não pode é, ela tem que trabalhar no horário normal principalmente porque ela ainda é um estudante mas eu e o meu diretor a gente a gente se ajuda muito então se é um evento à noite que ele não pode ir porque ele tem que estar com os filhos dele eu vou tranquilo eu não tenho família, não sou casada, não tenho fim, então a minha responsabilidade com isso é mais tranquila, então eu vou. Mas aí tem dia que eu já tenho as minhas coisas pessoais, eu falo, ah, dessa vez eu não posso, você pode ir no meu lugar? Então a gente é muito de conversar. Então a jornada fica muito assim, essa montanha-russa, tem dias que eu tô muito ocupada, tem dias que eu tô sem fazer nada, praticamente andando no escritório, conversando com a galera.
0: E é legal ouvir isso. Existe uma uma ajuda, né, uma mão lava a outra também, porque muitas vezes as pessoas falam, quando fala de gente fora do país, dá a entender, do, do nosso país, obviamente, <risos> dá para entender que a galera é um pouquinho seca, não tem uma compreensão, sei lá, enfim.
1: Ah, eu acho que depende muito do, da chefia que você pega, sabe? É, eu tenho colegas de outros times que sofrem um pouco com isso, de ser muito restrito, ser muito, não, o chefe não compreende, não, você tem que ir no médico, fala que tem que ser fora do horário de serviço. Então, eu acho muito que depende da chefia, sabe? De como a pessoa também foi criada. E eu vou dizer, uma coisa que eu percebi, eu posso estar errada, mas pelo que eu vi, também muda muito da idade do seu chefe. Pessoas Sim. mais velhas, vamos dizer assim, Ainda tem aquela mentalidade de antigamente que tem que bater o ponto, que não pode trabalhar de casa. Se não está trabalhando de casa, a pessoa não trabalha. E a, <risos> o pessoal mais jovem já já quer uma flexibilidade. Eu, por exemplo, sou muito mais... Como que fala? Eu trabalho muito mais, sou mais produtiva, trabalhando de uhum. casa do que do escritório. Porque no escritório, a cada 10 minutos, alguém está tá vindo na minha mesa. Mesmo de fone de ouvido, a pessoa ainda cutuca no meu ombro e pergunta se eu estou em ligação.
0: Oh, meu Deus.
1: Então, isso atrapalha o rendimento. Então, se eu estou trabalhando de casa, nunca um, eu não perco uma hora de viagem, porque eu demoro mais ou menos 45 minutos chegar no serviço, e eu não perco isso para voltar. Então, normalmente, porque o meu organismo está tão acostumado a acordar, que eu acordo e vou trabalhar. Eu não consigo ficar enrolando na cama. Então, eu ainda trabalho duas horas extra por dia, quando eu trabalho de casa, praticamente.
0: Ah, mas assim... isso. Isso que você tá falando... fazer um pequeno parêntese aqui. Mais uma vez, tá? Pessoas mais velhas, eu amo vocês. Tá? Nada Mas, Enquanto a galera ainda for muito quadrada nesse ponto, é terrível. Não vai ter muita evolução. Porque, cara, isso que você falou, eu concordo muito. Quando eu tô em casa e trabalho remoto de casa, nossa, é a paz. Sim. <risos> Não tem ninguém pra assim, não tô falando que né? eu não sou aquela pessoa também que, que lida muito bem com pessoas a verdade é essa mas <risos> Eu entendo o que você está falando, tendo bem esse lado. Mas, é, Lígia, mas... e... fala aí, fala aí, fala aí.
1: Não, eu só acho que não é nem questão de lidar bem ou não com as pessoas. Todo mundo tem um dia que não quer falar com alguém. Tem dia que a gente acorda realmente virado, ah. sabe? Tá cansado, tá estressado. Eu tenho dia que eu tô, escond... tô escondida no escritório, que às vezes o pessoal pergunta, ah, cadê você? Eu falo, tô escondida, não me acha, nem venha me procurar. Porque você só quer resolver suas coisas e ir embora, pronto, acabou, sabe? E tem dia que você quer conversar, quer bater papo, uhum. quer ficar lá de boa, às vezes você não quer nem trabalhar e fica, cada hora você vai na mesa de alguém pra conversar. Então, é super <risos> normal isso.
0: É, mas o meu problema é esse: o meu problema é que eu sinto isso quase todo dia. <risos> Mas, enfim. E, Lígia, como é que é a jornada de trabalho? aí? É, é, é igual ao Brasil? É tipo segunda sábado, segunda sexta? Como é que é? Não existe final de semana? Como é que, como é, que é?
1: é? Eu posso falar o, a minha. Eu não sei se para todo mundo é igual. A minha é de segunda uhum. a sexta, oito horas por dia. É, a minha empresa, você tem que fazer oito horas entre oito da manhã e sete da noite. Você escolhe seu horário e combina com seu chefe. E tem uma hora de almoço, ou não tira almoço, vai embora mais cedo, aí é com você. Eu faço de nove e meia às cinco e meia sem horário de almoço, eu almoço na minha mesa. E quando eu almoço, às vezes eu fico um pouquinho mais, ou então, às vezes, eu tiro o meu horário de almoço para ir para a academia, que tem uma academia no prédio. Então, varia muito. Mas normalmente eu faço de segunda a sexta, nove e meia às cinco e meia. E aí, por exemplo, quando a gente tem as campanhas, as maratonas são sempre finais de semana. Eu trabalho, mas eu tiro o dia de folga depois. Então, vai adicionando aí nas minhas férias, vamos dizendo assim. Mas sempre que eu trabalho fora do horário, é, aqui, na minha empresa eles não pagam hora extra, tem empresa que paga... Mas eu posso tirar essas horas depois. Então, vamos dizer, eu tive um evento de noite, eu trabalhei por três horas extras. No outro dia, se eu quiser chegar três horas mais tarde, eu posso. Então, um dia que eu precise ir no médico, eu tiro aquelas três horas, vamos dizer assim. Então, isso é bem flexível nisso. Mas eles não me pagam hora extra, o que eu, vou, eu gostaria de ter essa opção, talvez.
0: E aí não, não existe uma. Mas como aqui no Brasil tem essa questão de lei trabalhista, essas coisas aí ou não?
1: Tem, mas é um pouquinho diferente. Aqui eles têm o famoso contrato de zero horas, que basicamente fala que você tem um contrato com a empresa, mas ela não é obrigada a te dar nenhuma carga horária se ela não quiser. E você pode pegar Quantas cargas horárias você quiser por semana? Deve ter um limite aí por semana, mas eu não sei, para ser sincera, porque eu nunca quis trabalhar mais de 40 horas, não. Mas.
0: <risos> tá de parabéns. Isso.
1: <risos> é porque, assim, né, 40 horas já é bastante. Mas, Nossa, é mas eu conheço pessoas que trabalham na... mais na área de. Com público, vamos dizer assim, pizzaria restaurante, loja que trabalha muito mais do que 40 horas, eu conheço gente que trabalha de segunda a segunda, 12 horas por dia então aqui essa, a lei trabalhista existe, mas ela é um pouco mais flexível, vamos dizer assim especialmente se você tem esse contrato de zero horas, porque você tem que pedir hora para conseguir fazer teu salário, porque você só ganha pelo que você trabalha, você não ganha um fixo é. mês
0: você ganha pela sua produção, né? E assim, eu tô até comentando isso porque o que acontece? Tem muita gente, e eu fiquei sabendo de uma história recente, de uma conhecida, que ela teve a oportunidade de ir pra... Ai, meu Deus, qual era o nome do lugar? Acho que era Nova Zelândia, se não me engano. E chegou lá, ela teve que começar a trabalhar de verdade, entendeu? E lá não tem essa questão de... Não tem essa... essa lei trabalhista, Parece tudo o que você está falando conclusão, deu nem um mês a menina estava de volta no, no país
1: é, é bem complicado <risos> é, essa parte de adaptação eu vou ser muito sincera muita gente volta eu não vou dizer nem porque não se adaptaria, mas porque veio com uma mentalidade de, diferente, vamos dizer assim veio Sim. com uma coisa não veio aberta às diferenças aberta a conhecer, aberta a a realmente se adaptar. Cara, a adaptação demora muito. Eu vou ser muito sincera. Eu demorei pra me sentir assim... Olha, acho que eu me adaptei. Acho, né? Nem que eu me adaptei. Acho. <risos> Uns dois anos. Os dois primeiros anos, cara... Principalmente porque eu ainda tava estudando... Eu não tinha horário. Tinha um dia que eu dormia duas horas por dia. Pra você ter... Então, assim... É aquela famosa força de vontade. É ter um objetivo. E muita gente também desiste porque, assim... Ah, mas para que que eu vou me sacrificar, passar por um perrengue e trabalhar num trabalho braçal, vamos dizer assim, igual tipo, trabalhar em loja, que querendo ou não estar ali o dia inteiro de pé, e limpa chão e dobra roupa, se eu posso estar no Brasil, no meu confortozinho, na minha zona de conforto, com todas as minhas mordomias. Então também tem muito disso, as pessoas vêm com uma ideia muito diferente do que é a realidade, não e às vezes não tem a paciência de esperar aquela visão que ela tinha virar a realidade, porque demora. Eu fui me sentir financeiramente estável esse ano, pra você tem noção, quatro anos depois. Foi quando eu falei, olha, agora tá sobrando um dinheirinho, vamos dizer assim. Tipo, não tô <risos> naquele, tipo, paguei todas as contas, tô num suspiro, sabe? Demora, Entendi. demora muito. Você chega aqui, você tem que comprar coisa, você tem que alugar apartamento, você tem que dividir casa com pessoas que você nunca viu na vida. É, é uma adaptação que demora, uma adaptação lenta. E nem todo mundo tem essa paciência, não tem a, o foco necessário.
0: E cara, eu, eu penso pra mim: tudo, você, você me conhece, sabe como é que eu sou? Eu sou extremista, seja pro bem ou muito mais pro mal, mas enfim, como é que eu penso? Eu estou indo para um outro lugar. Onde é uma cultura que eu não conheço. Eu, eu espero... Cara, eu jogo a explicativa lá pra baixo. <risos> Porque o que vier de bom vai ser legal pra caramba. <risos> Por que eu tô falando isso? Porque, cara, você tá indo pra um, pra um outro local. E é exatamente o que você tá falando. Você tem que estar tá aberto a, 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 a uma outra experiência. A conhecer. A dar uma possibilidade, né? Do local onde você está indo. Mas a maioria das pessoas com quem eu converso, essa menina que eu comentei até mesmo é um exemplo disso. A galera vai comentar ali de Brasil, entendeu? Sem pensar que as coisas são diferentes, sem se ver. Eu sei que muitos países ainda, ainda vê isso, né? Você é um estrangeiro, a galera já te olha com o olho meio assim, muitas vezes pela dificuldade da língua mesmo. Então, cara, a gente tem que estar tá aberto a, a ceder também, né? Não é... A galera acha que é ir para outro país porque vai estar tá ganhando, sei lá, numa outra moeda, ganhando mais, mas você gasta naquela moeda também, é. né? Tá difícil. Exato.
1: Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, não só com as pessoas que eu conheço do Brasil, mas com as pessoas aqui. O pessoal que eu conheço aqui também é muito curioso saber essa diferença entre aqui e o Brasil, né? Diferença de trabalho, diferença de leis, diferença de oportunidades, de, de tudo, preço. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Não converte, não converte a moeda. Porque o que você ganha é o que você gasta. Não adianta eu converter os meus gastos para o real, achar que é tranquilo. Não é. O, o valor, vamos dizer, vamos... Uma coisa bem tranquila. Eu estava vendo o, o podcast de dança no outro dia. Eu fazia dança no Brasil. Eu pagava, acho que era 140 reais por duas aulas por semana de balé. É, aqui, uma aula por semana, 10 libras cada aula, então vamos dizer assim, é 40 por mês, então seria 80 por mês para duas aulas por semana, vamos dizer assim. Cara, uhum. 80 libras é muito dinheiro, é, mesmo sim. ganhando em libra, 140 <risos> reais não era tanto dinheiro para mim, mesmo ganhando em real, e eu ganhava equivalente bem parecido na época. Então assim, não tem como comparar Porque as despesas, as despesas são diferentes O aluguel Sim. pra mim aqui É muito maior do que um aluguel no Brasil é, Mesmo ganhando na moeda Então isso é uma coisa que eu bato muito na taca. Não, não converte Ou então você pira Isso te, te, realmente te tira do sério
0: É cara, eu, eu, sabe qual, o que eu vejo Que leva a galera a, a, a converter Muito, ficar presa Tem muita gente que vai com a mentalidade de juntar a grana para pra mandar pra alguém aqui né? E aí eu acho que quando a galera vai assim A galera acaba com essa mentalidade de conversão né? De, ah, vou converter isso aqui uhum. Aí a galera fica meio, meio presa Nesse ponto ainda Mas eu entendo o que você está falando E concordo até, porque, cara São casos diferentes, vão ter dificuldades uhum. diferentes a é questão é adaptar e, e aprender. E, exemplo, né? A gente estava conversando e até ia começar a tocar nesses assuntos mais agora. Você comentou que você sente muita falta da sua família. Porque aí você começa a ter os seus colegas e os amigos daí. Não é a mesma coisa, né? Você, às vezes, está um dia mal. Você quer conversar com alguém. Por mais que tenha interne a de, da internet, não é a mesma coisa. Às vezes você quer um abraço, dá uma saudade. Isso, para você, é uma coisa que... Como é que se lida com esse equilíbrio, né, do, de estar feliz com o trabalho, estar aí? Porque, bem, de qualquer forma, mesmo não tendo, tirando o um comparativo financeiro, as oportunidades aí são maiores quanto a emprego. Você mesmo já deixou isso claro. Mas como é que se lida com esse equilíbrio, né, do, do, no caso do trabalho, com o emocional?
1: Eu sempre falei que depois que eu me formasse no meu mestrado, eu voltaria. Meu objetivo realmente era só o mestrado. Mudou quando eu estava já no mestrado, eu já tinha mudado essa mentalidade e eu já queria um pouco mais, vamos dizer assim. E eu, graças a Deus, a minha família me apoia muito. É, eles também fazem um esforço para estarem presentes na minha vida. Os meus amigos próximos, os meus melhores amigos, vamos dizer assim, tão presentes comigo, me mandam mensagem praticamente todos os dias então assim, é difícil é, muitas pessoas perguntam o ah, que, que você mais sente falta? é o sol? é a comida? eu falo, cara, realmente eu sinto falta do sol gosto, quando abre um solzinho eu vou lá na janelinha, boto a mãozinha pra fora <risos> e fico feliz, comida e dos os
0: meus 10 minutos mais felizes da...
1: <risos> exatamente, é basicamente 10 minutos é tudo que você tem às vezes no inverno e olha lá
0: Meu Deus,
1: comida, eu cozinho, eu vou tem vários mercados brasileiros então eu vou, compro ali a carne, compro o que eu quero comer de comida brasileira, a mesma cozinha, e pronto, acabou, isso, comida para mim é uma coisa que realmente eu como de tudo praticamente, até comida indiana eu tô aprendendo, comida com pimenta que eu nunca comi, então assim isso pra mim é tranquilo, agora realmente a família é difícil ali pega, porque igual você falou, tem dia que você, você teve um dia ruim, tá estressada às vezes você só quer alguém pra conversar e por mais que eu ligue, eles me atendem, eles estão sempre online para mim, até três horas da manhã eu já liguei, eles atenderam, é, mas não é a mesma coisa. Às vezes, principalmente para mim, eu acho que o que mais pega, não é nem no dia a dia, é, é quando eu fico doente. É quando, eu vou ser muito sincera, é quando dá vontade de existir, é quando eu fico doente, porque eu não tenho. Eu, tenho até família, uma família um pouco mais afastada e que eu tenho certeza que, lógico, numa emergência eles estão ali, eles vão estar tá comigo, como já estiveram, já estiveram do meu lado quando fui para o hospital várias vezes. Mas às vezes você fica tipo, ah, você está com uma gastrite, ou às vezes pegou uma infecção de garganta e tem que ir no hospital. Pô, você quer o colo da mãe, né? E eu não tenho. Por mais que eu tenha os meus primos, mas não é a mesma coisa. Tipo, não é a minha mãe, Sim. vamos dizer assim. Então não tem aquele carinho, aquele cuidado. Minha mãe, nossa, tadinha, acordava de madrugada batia na minha porta na hora do remédio. Não tenho isso. Eu esqueci o remédio, eu esqueci, eu vou ficar doente e vou continuar doente. <risos> Então, isso é o que pega pra mim. É... Mas, Deus, graças a Deus, eles são muito presentes. Eles mandam mensagem, eles me ligam. Então, isso ajuda muito. E eles me apoiam muito. Eles vieram agora no final do ano. Ficaram comigo quase três meses. Então, isso também ajuda. Mas é puxado, viu? É difícil. É a parte que pega é a saudade da família.
0: Imagino. Imagino de verdade. Mas, enfim. Estamos aí eu, eu, estamos aí abertos para para o que precisar, viu? Sexo. Sou... <risos> Somos amigos. É, Lígia, uma perguntinha aqui para você, nessa linha ainda, tá? Os seus pais, eles entendem o seu trabalho, os seus familiares, os seus colegas?
1: Olha, é, os meus amigos, sim. É, eu acho muito pela geração também, né? Que por mais que a minha geração não nasceu com celular na mão, eu fui ter celular eu já tinha quase 15 anos na cara. Internet, então, já tinha bem mais do que isso. Mas a gente a minha geração, vamos dizer assim, os meus amigos, eles já entendem o que é. Eles não entendem a profundidade do trabalho em si, mas eles pelo menos sabem o que é um tweet, vamos dizer assim. Eu acho que muito... Meus pais, não. Minha mãe tadinha, ela acha que eu só viajo porque eu não faço nada além de viajar para ir em evento da empresa, vamos dizer assim Para minha mãe é isso que ela vê o meu pai já desistiu de entender, na verdade ele nem pergunta o <risos> que eu faço exatamente eu consigo
0: imaginar o seu pai com a cara dele de realmente desistir
1: <risos> não, o meu pai quando ele veio aqui ano passado ele sentou comigo e falou me explica o que, que você faz, e eu abri o computador mostrei, expliquei, fez toda uma cara de que ele entendeu, depois eu fiz uma pergunta pra ele, nem lembro que eu perguntei, mas era tipo uma pergunta muito básica sobre redes sociais e eu entendi que ele não entendeu porra nenhuma ele só <risos> é. fingiu.
0: É a diferença de, né, de geração, isso é normal.
1: É ah, assim, e... e é completamente <risos> normal. E, mas é, e mesmo os meus amigos que entendem, eu acho que eles não têm noção da complexidade que é para gerar um conteúdo para uma campanha ou para um cliente, quanto que isso impacta, como que a gente faz a venda pelas redes sociais. É, eu acho que só quem trabalha na área ou que tem algum conhecimento ou trabalha perto de pessoas que trabalham com isso, passam a entender um pouquinho mais. É, um, é, é simples, mas parece um bicho de sete cabeças para quem não está ali, sabe?
0: No, nesse caso da sua profissão, é, você viaja muito, imagina que seja bem cansativo, sobra um tempinho para você conhecer os lugares para onde você vai, você consegue se programar para ir ou não, é tudo bem fechado no cronograma, não dá?
1: Depende muito da campanha e depende muito do orçamento também. Tem campanha que é durante a semana, então nesse tipo de campanha não dá. Se a campanha é no final de semana, eu consigo estender um pouquinho, às vezes, e ficar por conta. É, as primeiras viagens, porque como as, as campanhas são iguais todos os anos, eu acabo indo muito para o mesmo local. Eu acho que esse ano, já essa é a terceira ou quarta vez que eu estou em Amsterdã. Você acaba repetindo muito o local. Então, a primeira vez, eu sempre faço um esforcinho se eu posso conhecer o local, se eu posso ficar um dia a mais, tirar um dia de férias, e aí eu fico pelo menos um, dois dias para conhecer um pouquinho. Às vezes não dá por, realmente por tempo, mas eu sempre tento. Por exemplo, é a primeira vez que eu fui para a Suécia, eu fiquei um dia a mais e fiz um esforcinho para a noite, fazer o máximo possível durante o dia e a noite ter a noite livre para ir andar, jantar, conhecer o local. E eu tento, mas às vezes realmente não dá e também se eu fico dia a mais, eu fico por conta. Então essa diária Entendi. extra eu que pago, a, a,
0: Não entra no a, orçamento que, da empresa, né?
1: Não entra, se eu quiser ficar em, a qualquer dia extra é por conta. Eu acho super válido, a empresa não tem por claro. Não dando nada hum. para mim pessoal, mas eu tento, mas às vezes realmente não dá. E a gente viaja muito para os mesmos locais. E uma coisa que eu até queria comentar tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E todo mundo acha que é... eu tinha muito isso. Meus pais viajavam muito a serviço. Eu pensava, nossa, eu quero ser igual a eles quando eu crescer. Eu quero viajar a serviço.
0: <risos>
1: realmente, a gente fica em hotéis muito bons. Porque a gente precisa, né? para poder realmente descansar. Eu, por exemplo, trabalho muito da minha cama no hotel trabalho sentada a noite inteira, às vezes. Então, eu preciso de um local confortável, com uma internet boa, com um bom café da manhã, para realmente, porque o café da manhã, para mim, quando eu viajo... É o principal, porque às vezes eu não tenho tempo para almoçar, eu tenho que ter um café da manhã reforçado. E... Só que também aí vem o um lado ruim. Você às vezes você vai de manhã bem cedinho, pega o voo às sete horas da manhã, então você tem que estar no aeroporto às seis, então você tem que sair de casa às 5, então você tem que acordar às quatro praticamente. E aí você às vezes você volta até no mesmo dia. Eu já tive viagem minha, que eu fui para eu fui para a cidade de manhã, era bem pertinho do Reino Unido, era no Reino Unido, na verdade, na Escócia. Eu fui para Edimburgo. Acho que era 8 horas da manhã. Eu voltei sete horas da noite. Então, tipo, foi um bate e volta, sabe? Então, querendo ou não, cansa. Sim. É igual a galera que pega o... aquela rodovia do Rio para São Paulo, vai e volta todo dia. É um pouco cansativo, né?
0: É, diria bastante até.
1: Mas eu não posso reclamar, não, viu? Porque eu adoro quando eu viajo a serviço.
0: Mas por quê? Por questão de aprender mais coisas ou por questão uhum. realmente só de viajar em si?
1: Não, é, cara, o aprendizado é muito grande. É, eu mesmo eu acho que, mesmo se fosse só no Brasil, vamos dizer assim, só de você ir para outra região, você já aprende muito, você troca Sim, conhecimento. E demais. aqui, como eu viajo para outro país, nossa, eu tenho contato com tanta gente, é, de tanto, vários níveis dentro da empresa e de outras empresas, né? E cada pessoa te ensina um pouquinho. Então, a bagagem que você fica, os conhecimentos que você agrega na sua vida, nossa, é impagável. E eu não falo isso, ah, porque eu fico tão bom, ou porque eu viajo muito, ou porque eu boto o um pinzinho no meu mapa. Não. Realmente, o conhecimento, o aprendizado que você tem, da cultura, porque quando você vai, eu sou uma pessoa que, como você pode ver, eu falo muito. Então, eu faço muita pergunta também. Eu quero conhecer Sim. a cultura, eu pergunto. Mas qual que é a diferença entre isso e isso, por que que vocês fazem assim não assado então eu conheço muito e eu graças a Deus, ultimamente nesses últimos anos eu tenho conhecido muitas pessoas que querem passar informação, pessoas de cargos altos, eu conheci já CEOs que são meio que donos de empresa, presidentes de empresas, super humildes, que sentou cinco minutos comigo e trocou uma ideia cara, esse, esse tipo de conhecimento é impagável
0: isso é mesmo. É uma oportunidade muito boa.
1: Nossa, Imaginante. eu nunca imaginei que eu ia ter esse tipo de oportunidade, sério.
0: E aí eu te pergunto, Lígia, é, dá para ver que você gosta muito do seu trabalho e tudo mais. Tem alguma coisa que, na, na, na sua profissão que te impactou, que você aprendeu nela, que você leva para sua vida? O pessoal mesmo?
1: Tem vários, mas eu acho que duas coisas principais. Uma específica na minha área que as redes sociais estão sempre mudando, né? Todo dia você tem que se atualizar. Todo dia tem uma, uma atualização no aplicativo. Então, você tem que estar tá por dentro de tudo. Então, você nunca para de estudar. Eu brinco muito que a minha a minha função, eu tenho que estudar tanto quanto um médico. Que o médico tem que estudar muito, todo dia. Eles não podem nunca parar de estudar para poder salvar a vida das pessoas. É, e eu exatamente. não posso parar nunca de estudar para continuar... É, na frente das, dos meus competidores, sabe é, eu tenho que estar sempre um passo à frente porque se eu parar de estudar cara, em um mês eu, eu já estou fora do meu mercado porque Exato. tudo já mudou então, em termos profissionais e eu sou uma pessoa muito curiosa então eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de aprender então eu sei que na minha área é, eu tenho que me atualizar sempre então isso vem muito de eu procurar é, por fora e muito também da minha empresa que dá essa oportunidade de eu poder aprender para eles poderem me ajudar e com curso e eles bancam e eles vão e me incentivam pessoalmente eu acho que a minha área, por eu ter que trabalhar com tantas coisas gerenciar, eu uma coisa que eu não mencionei, que eu vou só passar bem rápido, é, eu tenho uma agência que trabalha, que trabalha com a gente, né? Eles ajudam a gente com a parte de criação das cópias, de redação, fazer, postar, e eu gerencio eles, é, eu tenho que fazer eles fazerem tudo certinho, pedir o conteúdo, aprovar o conteúdo, tem o fotógrafo que a gente tem, tem eu, a gente tem acho que entre cinco a sete empresas que trabalham com a gente, prestando serviços para a gente só nas redes sociais. Então, eu acho que toda essa bagagem de falar com tantas pessoas diferentes, todos os tipos de coisas diferentes que eles fazem, um é foto, um é só vídeo, um é edição, um é só cópia, é aprovação, tudo isso me também me ajudou muito a evoluir a como eu falo com as pessoas, como eu tento entender, a me botar no lugar dela, sabe? Ser um pouquinho mais, parar e pensar, pera, mas deixa eu pensar por que, que essa pessoa está agindo assim, ao invés de ir lá e brigar. Deixa eu entender o lado da pessoa, para tentar ver como que eu posso fazer, para ajudar ela a me ajudar. E isso me fez virar uma pessoa um pouco mais calma, vamos dizer assim, entre aspas, e, mas principalmente paciente. É, você, você sabe, se você me conhece há muito tempo. Eu sinto uma pessoa muito <risos> agitada, muito impaciente, Sim. tudo para ontem. E eu tive que aprender a lidar com essa minha impaciência, ou essa minha ansiedade de querer fazer tudo muito rápido, e entender os outros, me botar no lugar, entender da cultura deles para saber até onde é o meu limite. Então, pessoalmente, eu acho que ficou muito isso de Entender, perguntar e entender os outros. Eu acho para mim hoje é fundamental. E eu aprendi que, cara, é, hoje eu tô contando um pouquinho da minha história, mas eu sei que cada pessoa que está ouvindo isso aqui tem a história deles para contar e nenhuma história é melhor do que a outra são histórias individuais e toda história é importante e isso eu aprendi muito aqui a ouvir também e a pegar um pouquinho dessas experiências que eu escuto e ver o que que eu posso agregar para mim e eu acho que pessoalmente isso é o que fica muito
0: cara que lindo eu adoro eu adoro ouvir isso das pessoas Principalmente <risos> quando me apresento tô falando sério quando esse lado. porque eu sou eu tento ser eu trabalho isso muito em mim é observar os outros, né, eu já comentei isso no outro podcast, enfim, repetir um pouco, mas o começo nasceu por conta disso, Deu observando uma moça na, na padaria, atendente, aí eu comecei a confabular e criou, nasceu o começo. Mas assim, Lidia, é, é, estamos chegando aqui na reta final, o que você poderia dizer aí para quem deseja né? quem é, é entrar nesse mercado, nessa área profissional, você teria alguma dica para ele? Você acha que está tá com crescimento ainda? Qual que é a sua opinião? Você poderia ajudar aí?
1: Lógico. Um, ó, a, a isso,
0: rede... nos, ó, isso nos dois lados, tá? Tanto no, na questão das redes sociais, quanto no, né, no seu trabalho, mas quanto aí para fora do país também.
1: Sim. É, vou primeiro falar sobre as redes sociais. É, é uma área que está muito em alta. E que vai continuar por muito tempo. Eu acho que cada vez mais as redes sociais vão ganhar lugar. Elas já estão crescendo muito aqui fora. É, as oportunidades e a importância, principalmente dentro das empresas. É, principalmente é o, a gente brinca aqui que a, o jornal está morrendo, né? O jornal físico, que agora é tudo online. Então, cada vez mais vai ser importante ter pessoas qualificadas para trabalhar com isso. E por qualificada, eu não falo somente fazer uma graduação e pronto, acabou. É realmente ter esse interesse, ter essa paixão. Para mim, começou como um hobby, que eu sempre amei estar nas redes sociais, sempre, sempre, sempre. E virou o meu emprego. E é o que eu gosto, sempre gostei. E você. Precisa ter essa paixão... Para continuar se atualizando... Então... Eu acho que o principal dica... Para mim seria... Se é uma coisa que você gosta... Eu acho que quando você gosta... Você faz de coração... E aí você corre atrás... E você quer fazer o melhor... E aí quando você começa a crescer na sua carreira... É mostrando... O, o, meio que o seu valor... Mas o seu valor vem muito da sua paixão também... E é realmente... Tem muito mercado aí, eu acredito, pelo que eu também vejo de colegas meus do Brasil, tem mercado no Brasil e vai crescer cada vez mais. E é estudar, é correr, fazer cursos pequenos, às vezes tem vários cursos online gratuitos também. Ou até mesmo, ah, Lígia, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Cara, no, naquele meia horinha que você está ali passando no seu próprio Instagram, Vai ali, dá uma olhada nos filtros, vê quais são as novas, é, as novas funções né, do aplicativo. Vai lá no Twitter, vê o que está que de tópico, aqueles tópicos mais altos, né? O que está, que os trendings. Dá uma olhada, clica para ver o porquê que aquilo virou um trending. ver qual que é o padrão, o porquê. Começa com essa curiosidade. E isso aí vai te trazer para a área e se realmente for a tua paixão, vai tá, tamo junto, pode até vir me chamar <risos> pro direct e em questão de vir trabalhar aqui fora, tem um, um tópico que a gente não abordou que é a parte de quem não tem cidadania, né, mas eh, não, por favor pelo amor de Deus não venha ilegal, tá conhecer pessoas, não façam isso, de verdade vem certinho tem condições de tirar uma cidadania tem alguém da família Tira, a ah, Lígia vai demorar cinco anos. Espera, acredite, vale a pena. <risos> não tenho Lígia. Não conheço ninguém, ninguém veio para cá. Tem problema, tira visto. Não é difícil. Tem vários lugares, não só aqui no Reino Unido, Canadá tem muita vaga para brasileiro e eles dão, eles facilitam a tirada de visto. A Austrália facilita tirar o visto para brasileiro. Aqui mesmo na Europa tem lugares que ajudam também. É, não é barato, vou ser sincera, um visto pode custar aí entre 3 mil reais a bem mais do que isso, mas vale a pena, porque você está investindo no seu futuro, tem muita oportunidade, mesmo que você fale, não, eu quero ir, passar um ano, pegar a experiência e voltar. Cara, vale a pena, é, eu acho que até pro inglês, eu, não, eu não, não recomendo vir por um mês, porque o seu um mês vai como se você estivesse de férias, os seus primeiros três meses vai ser como se você estivesse de férias, você vai querer sair toda hora, você vai querer conhecer a cidade, vai querer passear, vai querer comprar coisa, vai querer, sei lá, conhecer o bar e você vai estar de férias os primeiros três meses. Então, eu recomendo pelo menos seis meses a um ano. Pelo menos. E, cara, oportunidade tem é ter força de vontade e não desistir. É, ter um foco muito forte, um, uma coisa muito específica, assim, que você quer muito, é tipo, cara, eu quero um ano e eu quero voltar com isso aqui feito, e aí correr atrás daquilo, os planos vão mudar, os caminhos podem ser diferentes, mas o objetivo tá ali, tá traçado, é lá que você vai chegar, qual é o caminho que você vai traçar, aí tem, tipo, milhões de, de caminhos que você pode fazer. Mas, é realmente, para mim, é ter um foco específico e não desistir. Ah, tá difícil, liga para mãe, liga para o pai, liga para o melhor amigo, liga para sei lá, para o cachorro, chora, depois vai segue em frente.
0: É isso aí. Ou seja, jovem, ao invés de você ficar saindo à noite aí na, na boate tomando corote, junta essa grana e você consegue tirar o visto e ir para o país que você está afim. Ok? Pequeno. Pois é, então, queridos, é, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Lígia, você gostaria de mandar um recado para alguém, fazer, sei lá, um jabá, uma, enfim, dar um <risos> recadinho do coração?
1: Ah, eu queria só agradecer essa oportunidade, estou é, muito feliz de ter participado, e espero que minha história tenha tocado pelo menos uma pessoinha, só hoje eu estou feliz de ter possivelmente inspirada aí para entrar na área ou às vezes fazer um intercâmbio. E espero realmente que vocês corram atrás aí e qualquer dúvida, a gente está aí para responder. A gente faz uma parte 2 se tiver aí pedidos.
0: É, exatamente. Não, se se preocupa não, porque... Eu não sei se quando for já vai estar, mas enfim, a gente está com um projetinho novo aí, você vai participar desse projeto sim, se preocupa não. Fechou. É, <risos> e também... E também vai ter a parte 2. Dessa vez a gente tem uma parte 2. E deixa, utilizando aqui o final, gente, me siga no Instagram. E porque muitas respostas às vezes eu tô mandando por lá. E eu tô vendo até de, de às vezes fazer live com os participantes e, e responder algumas coisas lá pelo Instagram. Sabe por que eu falo isso? Porque a maioria de vocês, eu acho que eu falo, é, falei isso no episódio passado, a gente tem muito ouvinte que acompanha o Instagram, mas não segue seu sem vergonha, segue a gente aqui
1: segue Como lá, é dá um joinha comenta um, uma bailarinazinha pra mim deixa um comentário, <risos> me marquem me sigam também brincadeira, não me segue vou... não, por amor de Deus <risos> não quero ninguém me focando.
0: então é isso querido, a gente vai tá ficando por aqui um grande beijo no seu coração e o de sempre, né? se profissionalize. tchau, tchau, beijo, obrigado
1: beijo, obrigada Instalo Podcasts